0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：洛新亚难民告脸书助长暴力，成了社群媒体就责的关键指标。缅甸的洛辛雅难民在去年底，透过美国两家律师事务所，在加州法院对脸书的母公司 Meta 提出了一项求偿金额高达 1,500 亿美元的诉讼，主张脸书没有办法遏制在他平台上的仇恨言论，而这个平台的设计也助长了对洛辛雅人的暴力。同时，洛辛雅难民也在英国透过律师提出类似的法律行动。在缅甸长期被视为外来者而遭到歧视的洛辛亚穆斯林，因为遭到缅甸军方的迫害，有超过七十三万人在二零一七年的八月逃离缅甸的若开邦，而到了孟加拉的边界。至今，他们仍然是待在难民营中。其他许多仍然住在缅甸的洛辛亚人没有办法取得公民身份，而且常常遭到当地社区的暴力对待以及军政府的公开歧视。这起诉讼是指出脸书的演算法让容易被带风向的用户加入日益极端的组织，并且被专制的政治人物还有政权利用。维权团体也指控脸书在防范虚假和错误讯息的散播上做的不够。而尽管分析人士对于这起案件的看法还有胜诉的可能性意见分歧，但是呢，仍然有人权团体跟法律专家认为这起诉讼是对脸书的一记警钟，并且可能成为追究社群媒体平台负起责任的重要案件。针对这起诉讼 ，Meta 公司的一名发言人是表示。他们对于缅甸洛辛亚人所遭受的犯罪行为感到震惊，并且表示，脸书已经建立了一个会说缅甸语的人员所组成的专门小组，对缅甸军方也实施了禁令，停止操纵舆论的网络，同时呢，对有害的错误讯息采取行动，希望能够保护民众的安全。而脸书也已经投资跟缅甸语有关的技术，来减少违规内容的流通。此外，在这一起诉讼提出之后 ，Meta 是表示，脸书将会禁用几个跟缅甸军方有关的账户。Meta 也说，脸书已经建立一个新的人工智慧系统，针对新型还有不断演化的有害内容，可以更容易而且更快速的采取行动。倡议团体东南亚国协、另类缅甸网络的创办人史托瑟德，他是表示，这是脸书感到紧张的征兆。史托瑟德说：“这些公告的时机显示，这一起诉讼是一记警钟，而这起诉讼是相当大胆的行动。但是洛辛亚人显然认为他们有足够的基础。在美国，脸书等平台因为受到通信规范法第230条的保护，可以不用对用户的发文内容负责。但是呢，随着网络企业的权利越来越大，这个法规也变得越来越有争议性。” Meta 的执行长祖克博，他也支持采取步骤对两百三十条条款来进行改革。他并且说，只有在遵守最佳做法、移除平台上的有害内容下，平台才能够免负责任。而为洛新雅人提出这项诉讼的律师事务所艾德逊公司合伙人明道尔他说，法院应该对这些免责平台做出多少的限制，这一起诉讼是一个很好的测试案例。诉讼文件是指出，如果230条条款在辩护过程当中被提出来作为辩护，他们会寻求对相关的指控来使用缅甸法律。加州圣塔克拉拉大学的法学院教授高德曼他说：“虽然根据过去的判例，这一起案件很可能会败诉，但是呢，他认为你现在已经有这么多对脸书的反感情绪，所以任何事都可能会发生。”而高德曼和明道尔都表示，先前来自脸书内部吹哨者的指控可能有助于这一起诉讼。吹哨者是指控脸书即使是在知道他的平台被用来侵犯人权，还是没有采取行动。而脸书也曾经承认，他们对于遏制侵犯人权行为的动作太过缓慢。史托瑟德是表示，这一起诉讼的进展不只有洛辛亚人会密切关注，还有其他因为网络仇恨言论而受到伤害的团体跟个人也会密切的注意。他说，难民、移民、LGBT， 还有其他少数族群，他们都遭到了严重的伤害。那么他说呢，要问的问题不是这一起诉讼是不是会成功，而是为什么它有必要？这是关乎让社群媒体企业负起责任。洛辛亚人对脸书提出的诉讼，代表的不仅是洛辛亚人希望在国际上讨回公道的最新行动，也将会是全球加强对社群媒体监管、让脸书等平台业者为用户言论负起责任的一个关键时刻。以上专题由郑锦茂编辑，还青青播报，谢谢您的收听。